0: Личный бренд есть у каждого, просто, скорее всего, вы себя не показали миру. А где мои хейтеры? На соседней вилле? Сомневаюсь. Проявляйтесь, мир должен о вас знать. Кто не ведет соцсети? Сейчас самое время это делать. Как бы я ни поступила, но все равно будет кто-то недоволен. Нет правильного решения. Когда делаешь то, что нравится, не насилуешь себя, то тогда и деньги зарабатываются легко и в удовольствии. Не вся критика – это хейт. Выходите к людям. Привет, меня зовут Дарья Могучая, я блогер с миллионной аудиторией, многодетная мама и предприниматель. В своем подкасте я хотела поговорить с вами про семью, детей, бизнес, психологию, личный бренд, а также как справляться со сложностями, про мотивацию, как находить себе силу, любовь и смелость. Подписывайтесь на подкаст на всех площадках, где вы меня слушаете и приходите в мой телеграм-канал Могучая Лайф, чтобы обсудить этот выпуск подкаста. Ссылку на него вы найдете в описании. Сегодня я хотела поговорить с вами про личный бренд. Это тема, которая волнует практически каждого, кто проявляется в соцсетях. Погнали! Возможно, вы подписались на меня тогда, когда мне уже было 500 или миллион подписчиков. Но так было не всегда. Я начала вести активно соцсети в 2016 году. Это не было осознанным решением. Просто тогда мы взяли приемного ребенка в семью, и мне было необходимо делиться этим с кем-то. Тогда у меня было ровно 555 подписчиков. Это мои знакомые, одноклассники, адапт как это обычно бывает. И немножечко ботов. И как-то по сарафанному радио органически я начала расти. И так доросла до 70 тысяч подписчиков, не вкладываясь абсолютно в рекламу. Это были золотые времена Инстаграма, когда можно было получать по 300-500 человек в день, просто потому что ты пишешь пост. Потом алгоритмы изменились, и я поняла, что если я хочу расти, а я хотела, то нужно прикладывать какие-то усилия. Мне кажется, я делала все, участвовала в взаимных пиарах, проводила СФС, участвовала в чужих СФС. Это когда вы рассказываете про кого-то, и кто-то потом рассказывает про вас. Это было очень популярно в 2016 2017 году. Покупала рекламу, участвовала в марафонах, гивах и так далее. Таким образом, где-то к 2020 году я доросла до 1 миллиона. У меня была конкретно эта цель, потому что я хотела работать с брендами. У блогеров есть такой некий рост. Сначала мы рекламируем личные бренды, потом магазины, и после уже к нам приходят за рекламой бренды. Первую рекламу у меня заказали где-то через год, наверное, ведение блога. Это был блог по стилю, и заплатили мне за пост 3000 рублей. Это были мои первые деньги. Тогда муж понял, что я не просто так сижу в соцсетях. Это сейчас я уже сотрудничала с многими брендами, такими как Сбербанк, Тинькофф, Аэрофлот, Procter Гэмбл и так далее. А тогда это были первые живые деньги с Инстаграм, это было очень-очень круто. Когда я продала буквально через уже короткое время пост до 25 тысяч, я ходила и удивлялась. Я могу написать 4 рекламных поста, и у меня будет 100 тысяч рублей. Ну, для меня, девушки из Краснодара, которая была в декрете, декрет у меня были 2700 рублей, это были очень большие деньги. Тем более, что я всегда вела Инстаграм, даже не знаю, как сказать, от души. Я всегда любила писать, я любила делиться. То есть я вела Инстаграм и так, без какой-либо оплаты. А тут тебе еще и платят за то, что ты делаешь. Я поняла, что я нашла свое дело мечты. Не просто хобби, которое делаешь, из за это ничего не получаешь, а именно работу, дело мечты. Так как же выстроить свой личный бренд? Я считаю, что личный бренд – это то, что есть у каждого. Вопрос лишь в том, как много людей о нем знают. Его можно и нужно грамотно выстраивать. И выстраивать здесь – это не сочинять или быть тем, кем ты не являешься. Это значит делать определенные последовательные шаги. Они зависят от того, что вы хотите получить в итоге. Как вас должны считать люди и что представлять при упоминании вашего имени или при упоминании названия вашего бренда. Разумеется, когда я начинала вести Инстаграм, я не думала вообще про личный бренд, я просто делала так, как мне откликается, и это было на самом деле очень правильно, потому что когда ты делаешь честно по отношению к себе и по отношению к своей аудитории, получается лучше всего, по крайней мере, если хочешь прийти к тому результату, который получился у меня. Да, я знаю блогеров, которые росли и растут на хайпе, на каких-то интригах, вранье, они прекрасно зарабатывают, у них есть своя лояльная аудитория, но это не мой путь. Я их не могу осуждать, потому что они прекрасно знают, что они делают, они добиваются своих целей, это их выбор и их путь. У меня он другой, возможно, поэтому моя аудитория меня за это и ценит. У меня нет плана публикаций, заранее написанных постов или сценариев сториз. Я выкладываю контент всегда по импульсу. Что меня сейчас интересует, волнует, о том и говорю. Так проще, потому что не надо ничего вымучивать. Эмоции в моменте, они самые настоящие, это всегда чувствуется. Рекламу я также беру по внутреннему отклику. И не раз возвращала деньги, когда понимала, что мы с рекламодателем говорим о разном. Когда делаешь то, что нравится, не насилуешь себя, то тогда и деньги зарабатываются легко и в удовольствии. Не всегда аудитория это понимает. Например, вчера, находясь на отдыхе на Бале, я затронула тему приложения. Мне пришла в голову гениальная, как мне показалось, идея. Я решила создать приложение по городам России, в котором люди могли бы делиться проблемными местами, участками в своем городе. И службы города могли бы решать их и отчитываться о проделанной работе. Мне показалось, что это так круто, я смогла бы это популяризировать, я смогла бы сделать нашу жизнь лучше. Я поделилась этим со своими подписчиками. И мне сказали ребята, что это давно сделано. Скинули мне название приложений, и уже оно есть не одно, и государственные, и частные. И рассказали, как это уже работает в каких-то городах, каких-то не работает. И мне написали, что за глупости, кто на Бали думает про какие-то там приложения, государственные, это, наверное, там купленная реклама и так далее. А действительно, находясь на Бали и видя какие-то недостатки здесь их системы и ценя, например, наши те же самые там, госуслуги, это сейчас не реклама госуслуг, я об этом думаю действительно. И находясь на отдыхе, я, тем не менее, думаю о родине, на которую там, вернусь в конце месяца. Но обсуждая это, действительно получаются очень живые и настоящие эмоции. И вчера мы подняли такую хорошую тему. По приезду домой я хочу теперь вплотную заняться этим вопросом. Раз это приложение уже создано, отлично, мы сэкономили несколько миллионов, теперь надо его популяризировать среди населения. Мне это откликается, я прям чувствую внутри подъем, я хочу этим зарядить других людей. И вместе мы сможем что-то исправить в нашей стране. Давайте сейчас резюмируем вышесказанное. Итак, личный бренд есть у каждого, просто, скорее всего, вы себя не показали миру. Поэтому я и другие люди говорят, проявляйтесь, покажите себя миру, мир должен о вас знать. И второе, делайте контент по внутреннему отклику. Настоящие эмоции всегда считываются вашей аудиторией, и они самые сильные, самые яркие, и вам самим так будет легче вести блог. Многие на мою фразу, что нужно проявляться, говорят, что это очень страшно, потому что когда ты выходишь в мир, мир может тебя хейтить. Я вас успокою, ребята, это будет неизбежно. Когда ты ничего не делаешь, никак о себе не заявляешь, вас не видно, вас, конечно же, не критикуют, но вас как будто бы и нет. Если вы хоть немножечко что-то сделали, как-то себя проявили, показали, непременно найдутся те люди, которым это не понравится. Это плакмусовая бумажка просто, что вы идете в верном направлении. Всегда будут те, кто вас поддержит, всегда будут те, кто вас не поймет. С этим просто нужно смириться. Если это очень невыносимо, я бы рекомендовала обратиться к психологу. Я сама периодически в терапии. Это мне помогает прорабатывать какие-то моменты, не знаю, там детские травмы и идти дальше. Можно было бы сказать, что не критикуют те, кто ничего не делает. Но это тоже будет не совсем правдой. Их также критикуют, но уже за безделье. Но то, что у меня не было хейтеров, пока я не отсвечивала и не проявлялась, это факт. Это как неизбежная плата за известность. Чем больше людей тебя знает, тем больше процент тех, кто будет тобой недоволен. Что помогает не обращать внимания, если честно, это привычка. Это может ранить в первые 10 раз, но потом ты уже не обращаешь внимания на это. С психологом, как я и сказала, можно проработать желание всем нравиться, всем угодить, никого не обидеть, быть хорошей для всех девочкой или мальчиком. Спойлер, это невозможно. Можно проанализировать сообщения хейтеров и понять, что они противоречат друг другу. Например, когда наша прямная дочь попадала в кадр в обычной домашней одежде, то про меня писали, что я экономлю на ней, потому что она не родная и все такое. Им было все равно, что наши мальчишки бегали точно в такой же обычной одежде по двору. Ну, это же дети. Когда же она была в кадре в красивом платье, то меня обсуждали за то, что я пускаю пыль в глаза и специально наряжаю ее для подписчиков. То есть смотрите, какой мы можем сделать вывод. Как бы я ни поступила, мной все равно будет кто-то недоволен. Нет правильного решения. Так в многодетных осуждают, что они нарожали детей, и теперь бедные дети живут в нищете. А если многодетная семья имеет достаток, то идет осуждение, что родители думают только о деньгах, а бедные дети воспитываются няньками. Если мама успевала и работать, заниматься детьми, не отдавая их в сад как я, например, то тогда осуждали за то, что дети не социализируются и не ходят в три года на развивашки и так далее. Это такой тип людей, с ними бесполезно разговаривать и пытаться что-то объяснять. Да и зачем? Зачем вам их одобрение или их поддержка? Дальше. Мне помогает посмотреть на ситуацию с высоты. Вот я со своей семьей на Бали. Мои дети плечутся в океане, едят арбуз в феврале. А где мои хейтеры? На соседней вилле? Сомневаюсь. Тут нет желания осуждать и обсуждать кого-то, и нет времени на это. Поймите, что когда такие люди годами смотрят вас, обсуждают все детали вашей жизни, то они пропускают свою. Они живут вашей. С кем вы встречаетесь? Что купили? А как выглядите? Куда поехали? Их внимание отдано вам. Если учесть, что вы им неприятны, то можно сделать выводы, что люди нездоровы, потому что кто будет постоянно по своей воле смотреть на раздражающего человека? Это все равно, что я ненавижу песню Мар и буду включать ее каждый день с утра, слушать и плакать, но не выключать. Довольно странно, не правда ли? Хейт может быть и правдивый, и нет. Правдивые подсвечивают нам наши проблемы. Например, что вам надо отдохнуть, поставить брекеты, заняться осанкой, покрасить корни волос и так далее. Мы в самотохе можем это не замечать, но наши хейтеры все подметят, и на это нельзя обидеться. Если я правда сутулюсь, то как меня этим можно обидеть? Я начинаю заниматься спиной, потому что я сама знаю эту свою проблему. Или, например, хейтеры мне подсветили, что мне неплохо было бы поставить брекеты. Я раньше просто не замечала этого. И в итоге я полтора года назад поставила айлайнер, и у меня теперь красивая улыбка. Спасибо моим хейтерам. Но также есть хейт лживый. Это когда вас обвиняют, вам приписывают то, чего не было. По-хорошему, на него тоже не надо бежать. Меня недавно называли 40-летней женщиной, желая задеть. Но мне-то 35. Как я могу обидеться на неправду? У вас должен быть внутренний камертон, с которым вы будете сверяться. Я сейчас искренне сказал или нет? Не была ли сейчас излишне груба? И так далее. К людям можно прислушиваться к обратной связи. Не вся критика — это хейт, и не вся обратная связь, которая вам неприятна, — это хейт. Но если вы будете делать только так, как вам говорят подписчики, поверьте мне, вы просто сойдете с ума, потому что они будут говорить вам абсолютно противоположное. Какие выводы еще раз хочется сделать про хейт? Не вся обратная связь, которая вас задевает, может быть хейтом. Возможно, человек попал в какую-то вашу детскую травму, какую-то личную боль. Или вам показалось, что он хочет вас задеть, но на самом деле этого не было. То есть это была даже не пассивная агрессия. Поэтому прислушивайтесь к себе, анализируйте и пропускайте больше мимо себя. Хорошо относиться вообще к обратной связи подписчиков нейтрально. И когда вас хвалят и превозносят, не слишком этим гордиться. И когда вас хейтят, не сильно обижаться и принимать на себя. Обычно каждый человек, разговаривая с нами, говорит все таки о себе. И когда люди вас видят хорошие, Скорее всего, они сами наполнены светлым, добрым, положительным. И наоборот. Поэтому оставьте им эту возможность иметь свое мнение о вас, а вы должны оставаться просто собой. На чем может заработать блогер или эксперт? Обычно это реклама и инфопродукты. Цену на свою рекламу каждый формирует сам. Единого правила или какого-то прайса нет. Как я говорила ранее, есть реклама личных блогов, магазинов и брендов. Обычно рекламодатели пишут в PR-аккаунт, поэтому блогеры его и заводят, чтобы было проще найти заявки, на почту или в Telegram. Там вы договариваетесь о всех нюансах, получаете ТЗ, это техническое задание, и создаете рекламную публикацию. Оплата обычно происходит на счет ИП или на счет самозанятого. Что можно вообще продать? Можно продать серию сторис, отметку сторис, пост, reels, пост Телеграм, прямой эфир и так далее. Если я заполняю рекламу весь месяц, это серия Stories в будние дни, то лично мне с моим блогом это приносит миллион рублей. Оплата обычно происходит на ИП или на счет самозанятого. Конкретно у меня ИП. С этих денег блогер платит налоги. Многих отведение блога останавливает то, что они не хотят освещать некоторые аспекты своей жизни. Например, кто-то не может показывать мужа, потому что ему не позволяет это его работа. Или кто-то не хочет, так сказать, светить детей. Во-первых, вы имеете право показывать в блоге то, что вы сами хотите. Это решаете только вы и никогда не ваши подписчики. Что касается меня, то я цензурирую, конечно же, свой блог. То есть я не пишу про мужа, родителей, свекровь или детей, друзей, то, что может быть им неприятно сейчас или в будущем. Детей я не выставляю обнаженными. Мой блог все же построен не вокруг личности моих детей, а на мне. В отличие от, например, страниц детей модели которые ведут их мамы. Я не знаю, захотят ли мои дети в будущем вести активно в соцсети, но сейчас они гордятся тем, что их мама блогер-миллионник. И, насколько я знаю, хвастают этим своим друзьям. Если вам понравился подкаст и вы узнали из него новое, важное, полезное, делитесь им в своих социальных сетях, отмечайте меня в сторис, я вижу каждую вашу отметку. И переходите в мой телеграм-канал Могучий лайф», чтобы обсудить этот выпуск подкаста. Ссылку на него найдете в описании. Подписывайтесь на подкаст в приложении, где вы его слушаете, чтобы не пропустить новый эпизод. Пишите отзывы и ставьте оценки, нам важна ваша обратная связь. Это кому это нам? Мне? Так, давай еще раз. Мне важна ваша обратная связь. Сегодня мы затронули лишь малую часть тем, которые связаны с личным брендом. Что он дает, для чего он, как его выстраивать. Еще больше я рассказываю на своем курсе по личному бренду, который стартует в апреле. Там мы разбираем страх проявляться, страх хейта, о способах продвижения в нынешних реалиях платных и бесплатных, а также о способах монетизации блога и о многом другом. Какую самую главную мысль я хотела бы вам донести? Для тех, кто не ведет соцсети, что сейчас самое время это делать, потому что это очень важный и нужный инструмент в нынешних реалиях. А тех, кто это уже делает, хочу рассказать вам, сколько вы можете взять, и это не только про деньги, потому что самая главная ценность — это никогда не деньги. На самом деле это люди. Выходите к людям. Выходи, выходи гулять, гулять со мной. Выходи гулять, гулять со мной. Come гуляй, ходи on, со мной